palavra pastoral. Meditação. Meus amados irmãos e amigos, estamos chegando ao final de mais uma semana, como também de mais um capítulo no livro do profeta Daniel. Durante toda esta semana, lemos o capítulo de número 9. Hoje estaremos analisando os versículos 12, 13, 14, 20 e 21. Observamos aqui, principalmente os versículos 13 e 14, que o anjo disse a Daniel que desde o primeiro dia que ele, Daniel, se propôs a entender, compreender e a se humilhar diante de Deus, ele veio responder a sua oração, trazer a resposta, melhor dizendo, né? eu vim por causa de tuas palavras. Foram quantos dias isto? Nos versículos 1 a 4, a Bíblia diz que Daniel estava em oração e em jejum há 21 dias. Então, desde o primeiro dia, a resposta foi dada. O anjo veio, mas ele próprio relata aqui no versículo de número né? 13, 14, repetindo aqui esses dois versículos, que ele foi retido no espaço pelo príncipe da Pérsia. Ele foi ali retido, seguro, e conforme o próprio anjo relata para Daniel, foi necessário o arcanjo Miguel vir e lutar com aquele ser. Aí ele, o anjo, desceu e veio e trouxe a resposta a Daniel. Que príncipe é este? Olha, irmãos, aqui já está se falando de dominadores que dominam as nações. Esse príncipe da Pérsia era o anjo protetor da Pérsia e um anjo terrível, anti-Deus, oponente a Deus. E aqui o anjo ficou retido naquele reino, quando ele fala reis da Pérsia, é todo o reino da Pérsia, ele ficou retido por 21 dias. Foi necessário Miguel vir lutar contra ele. Lendo Efésios capítulo 6, versículos de 11 a 13, principalmente o versículo 12, Paulo disse que não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo ou deste século. Vocês estão vendo? Então, irmãos, existem anjos dominadores que dominam nações, que interferem. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 em diante, ele fala dessas categorias angelicais, tronos, principados, potestades, dominações. E esses anjos, eles podem ser tanto anjos de luz quanto das trevas. Os anjos das trevas, sabemos que eles caíram junto com Satanás, não é? E aqui, as suas categorias permanecem. Príncipes e dominadores, quer dizer, anjos terríveis que mantêm esta qualidade e que têm poderes espirituais. Paulo disse, né? 
que estamos lutando contra esses principados e contra essas potestades. E é claro que Satanás é o chefe deles. E sobre Satanás, Jesus chega a dizer que ele é o dominador deste mundo, é o príncipe deste mundo. João 14, 30, veja também João 16, 11. É claro que mesmo eles dominando este mundo, eles estão abaixo de Deus. Deus não perdeu o controle de forma alguma. Agora, Deus lhes permite que eles comandem durante este período que for necessário. Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 4, versículo 4, ele disse, o Deus deste século, ou o Deus deste mundo, conforme a tradução, tem cegado a mente dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Então entendemos por essas referências que Satanás, que é o chefe dos demônios, ele é o chefe geral a comandar o sistema maligno deste mundo. Mas ele distribuiu seus comandados, alguns deles de categoria de domínio, para dominar as nações. E aqui no, no versículo né, 13, 14, nós encontramos este anjo que veio a Daniel trazer a notícia, dizer que ele foi retido lá em cima, nas alturas, por 21 dias, pelo príncipe da Pérsia. Mas lendo os versículos 20 e 21, no caso, o 20, ele está dizendo aqui a Daniel que ele ia voltar porque esta batalha ia continuar dele, aquele anjo, contra o príncipe da Pérsia, e ele disse que depois que terminasse essa luta, viria o príncipe da Grécia. Isso quer dizer o quê? Que o reino da Pérsia iria passar e viria o reino da Grécia, que dominaria o mundo por séculos, até que viesse o Império Romano. Mas no versículo 21 ele disse, mas antes que eu volte para continuar esta luta com esses príncipes, primeiro da Pérsia e depois o da Grécia, eu vou te revelar a verdade das escrituras, Daniel. E aqui termina o capítulo. Mas vocês observarão, a partir da semana que vem, que o capítulo 11 é exatamente a sequência deste capítulo. E é aí que o anjo vai dizer a Daniel tudo o que vai acontecer exatamente com esses dois reinos que ele teve naquela ocasião e que teria depois lutas a realizar com o príncipe da Pérsia, que era o que já estava ali a dominar na época de Daniel, que ainda estava no começo, que passaria bastante anos ainda, né, até o ano 335 a.C., para depois, antes de Cristo, é claro, né, 335 a.C., para depois deste ano começar o Império da Grécia e dar sequência até a época do Império Romano. Então vejam, irmãos, que existem verdadeiras batalhas espirituais, anjos que povoam este espaço, e se esses anjos terríveis, dominam estas nações. Quando elas não têm Deus, são esses anjos terríveis que influenciam as autoridades 
que já servem também a estes deuses pagãos a cometerem torpesas, fazerem leis ruins ante Deus, contra a obra de Deus, contra a palavra de Deus, contra o povo de Deus. Então vocês não se iludam que o que acontece nesses congressos por aí afora, estas leis que são estabelecidas, elas têm direções contrárias, malignas, porque são anjos dominadores que dominam as nações e, consequentemente, influenciam as suas autoridades para fazerem o mal. Agora, em Daniel capítulo 12, versículo 1, a Bíblia nos relata que o anjo protetor de Israel se chama Miguel. Por aí vocês vejam que proteção Israel tem. Não adianta se levantar contra Israel, porque Miguel se levanta a favor de Israel. E é claro que a vitória, assim já é de Israel. Porque mais fortes que sejam os príncipes das trevas, os príncipes das trevas que regem este mundo, mais forte que eles é o anjo Gabriel, que é o chefe de todos os anjos celestiais e é claro que tem de Deus o total comando até mesmo sobre os anjos das trevas, inclusive Satanás. E mais forte ainda para Israel e para o seu povo é que acima de Miguel, que já é o anjo protetor de Israel, está Deus, que é o Senhor e dono absoluto de todas as coisas. Então vocês vejam, irmãos, a batalha que se travou por conta das orações de Daniel. E vocês vendo a descrição deste anjo, né? a descrição dele, ali nos versículos 6 e 7, o que foi que Daniel viu? Um anjo todo reluzente, como pedras preciosas, o seu rosto como relâmpago, seus olhos como chamas de fogo, braços e pernas como bronze polido e reluzente. Veja que era um anjo poderoso que Daniel até ficou desfalecido, passou mal fisicamente. Mesmo assim, esse anjo teve na sua frente um anjo tão terrível, né? Que conseguiu segurá-lo durante 21 dias. O príncipe da Pérsia, o anjo protetor da Pérsia. E depois ele disse no versículo 20 que teria outra luta a ser travada com o anjo protetor da Grécia. Olha, amados, há muita coisa entre este céu e terra que nossos olhos não podem contemplar. Mas batalhas tremendas no mundo espiritual acontecem. O diabo e seus anjos estão aí a comandarem este mundo, a dominarem este mundo, e por isto, tantas desgraças e misérias, tanto pecado, tanta miserabilidade, tanta promiscuidade espiritual. Porque o Deus desse século, Satanás, tem cegado a mente dos incrédulos para que o evangelho não lhes resplandeça como luz, tirando-os da escuridão e escravidão. Segunda Coríntios, Coríntios, segunda Coríntios 4, 4. Mas nós sabemos que há um Deus no céu que tem o controle de tudo e de todos e que ele tem ao seu comando também anjos ainda mais poderosos 
para dar proteção ao seu povo, tanto do lado dos judeus, quanto do lado da igreja. Meus amados irmãos, com toda a certeza, assim como Daniel estava protegido, e aquele anjo disse que Deus ouviu a sua oração e respondeu, também nós, igreja, somos protegidos e ouvidos por Deus em nossas orações. Ainda que nossos olhos não contemplem as batalhas espirituais que existem ao nosso redor. O importante é saber que temos a proteção celestial, pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, versículos 7 e 8. Temos esta proteção, essa divina e angelical proteção. Deus tem ordenado aos seus anjos para que trabalhem em favor do seu povo, judeus e igreja. Estamos protegidos, amados, e tendo esta consciência, não temamos, mas sigamos à frente, deixando as coisas que para trás ficam e prossigamos em direção ao alvo para recebermos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos protegidos, estamos escondidos com Cristo em Deus, segundo nos relata Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, e o versículo de número 3. Temos que ter esta consciência. Você está protegido, protegida. Você está sendo ouvido, ouvida. Agora, necessário é que você se disponha, como Daniel se dispôs, a se consagrar, a buscar ao Senhor, a orar e jejuar para que o Senhor nos ouça, nos responda e afaste a fugente o poder das trevas contra o seu povo. Nesta época, então, quando o mundo está em angústia, perplexo e aterrorizado com esta pandemia que toma conta de todas as camadas e setores do mundo inteiro, é a hora da igreja se pôr de joelhos diante de Deus. A igreja tem que fazer agora o seu papel sacerdotal. 1 Pedro 2,9. E é através do poder das orações que Deus poderá afastar, resolver e mandar embora este mal. Não somente com intervenção direta, como também inspirando as nossas autoridades da área da saúde para o mais breve possível descobrir e pôr em prática esta vacina para que venha imunizar o povo. Porque Deus tem os seus propósitos. Tanto ele pode fazer direta e pessoalmente, como ele poderá usar a alguém. Neste caso, as autoridades médicas. Mas em tudo sabemos, Deus está mandando uma mensagem para este mundo. Tão desviado, tão distante tão rebelde, que procura sempre estar na contramão da Bíblia, na contramão da vontade de Deus. Mas nós não somos assim, somos seus servos, e com ele estaremos fazendo a sua vontade, como fez Daniel, e sendo por Deus avisado, respondido e revelado. 
Deus quer fazer tudo isto comigo e com você também. Coloquemos-nos em posição de oração, de jejum, na presença do Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai responder, nos dando a sua vitória. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, aqui estamos para te agradecer por tudo, Senhor. Responda a nossa oração. Olha, Senhor, o que está acontecendo neste mundo. Deus, abrevia esses dias, esses tempos extraordinários de angústia. Vem nos dar uma solução, Senhor. Da melhor, da melhor maneira que queres. Porque tu sabes tudo, nós não sabemos nada. Tu sabes como fazer e como agir. Só te pedimos, ó Pai, apressa-te. Abrevia este tempo. Vem nos dar vitória. E a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Quero te lembrar que domingo é o dia de estudarmos a palavra de Deus na escola dominical. Receba o meu forte e afetuoso abraço. E quero te desejar um maravilhoso final de semana na presença do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor.